0: 上一课，我们最后讲到了沩山灵佑。沩山灵佑大师，他在湖南省的长沙宁乡县，开创了会昌法难以后中国南方第一个复兴禅宗的基地。他开创的沩养宗，就是禅宗五家七宗时代的开始第一宗。呃，我的课呢，有的时候题目和课的内容不能完全对上。比如上一课，我们讲了培修，但是有半课讲到了尾山灵佑，好几课都是这种情况。这是因为我写稿子的时候呢，列的是个提纲，自己大概估计的内容和讲课时间就给大家讲，但是呢，提纲就有这种缺点，就是讲讲高兴起来呢，会越讲越快。讲着讲着就讲飞了，等绕回来的时候，时间和我原定的稿子的时间就对不上了。题目和内容有的时候能对上一半，嗯，不过能听到我的这堂课的，那这已经快到二百节了。这个通史应该都是真爱，就都是真爱同学。既然都是真爱，就无所谓了，互相伤害呗。就跟大家说一下，为什么我的题目和我的内容有的时候不太完全对得上。北宋僧史赞宁。他在《宋高僧传》里提到过韦山灵佑，他少年时的好友。我们在前面讲过，就是鼓励韦山灵佑去百丈山投奔百丈淮海的天台国清寺的两位大神。对，肯定是两位大神，他们不是大师，就是寒山和石德。这两位都是被视为有神异的僧人。我们在佛教诗词里讲过，这两个人叫和合二仙。我们后面讲禅宗北派的林济宗义玄的时候，也会讲到一个神异僧人，就是他的合作者普化禅师。尾山灵佑和普化禅师是一个时代著名的神僧，他本身就有很多神异故事。据说尾山灵佑大师在临终前，整个尾山泉水都枯了，所有的鸟都在叫，草木一夜之间就白了。神僧这种概念在中国佛教史上，他只要出了出一个，就会掀起一次信仰的高潮；出一个，就会掀起一次信仰的狂潮。从弥天释道安大师的师傅佛图澄开始，神僧他总是可以掀起群众们信仰的热情。但是，真正造就沩山成为禅宗南方复兴第一个基地的原因。并不是因为他是神僧，虽然他是神僧，掀起了信仰的高潮，但是真正让他兴起、伪山兴起的原因还是历史。我们在前课一直在说，禅宗兴起的核心根源是什么？是流民，而大规模的僧团和僧团基地兴起的原因是流民加上流僧，没有痛苦。就没有宗 教， 对于个人 是， 对于一个时代也是。先是公元八百四十四年发生的会昌法 难， 诞生了大量的流 僧， 天下各地都有遣散的僧人等待着归 附， 各地的僧人全取消了 庙， 全取消 了， 所以要有所归附。而另一方面 呢， 就是马上三十年后要发生的这个皇朝大起 义， 八七四年呢。在黄朝大起义之前，那民民生已经是不断恶化对吧？不是忽然一天就起义的，民生的恶化是有一个持续的阶段的。这个持续的阶段，就不断的迫使农民变成流民，开始向僧侣队伍中流动。尾山禅宗基地一旦复兴，它立刻就壮大了。这种流民聚集，但是。是禅众加流民的这种自食其力的生产和生活模式，虽然有很多流民，但他们自食其力了，这对维护地方稳定是有好处的。尾山禅宗基地的扩张，从灵佑开始，通过他的四法弟子四处铺开了。僧史祖唐集记载，尾山灵佑的四法弟子有五个人。大体分布在江西、安徽、福建三个省，其中最重要、最著名的是在江西宜春，古代叫袁州，仰山传禅的慧寂影响最大，所以后世就把这师徒两个人，沩山灵佑和仰山慧寂合起来，他们代表的禅系称之为沩仰宗。晚唐以后。五家七宗的第一个宗唯养宗就正式崛起了。惠济大师，他是韶州怀化人，韶州怀化就是今天的广东省广州市。他俗家姓叶，叶问的叶。十七岁的时候，父母要给他娶亲，但他决心很很坚决，自断两指。自己切了两个手指头供于父母之前，以谢养育真父母看拦不住他了，那就任他出家。惠济大师就在广东的南华禅寺出家了。僧史这一段呢，其实是写错了。当时他出家的时候不叫南华寺，因为南华寺是宋太祖赐的号。仰山惠济就在当时广东的宝林寺出家了，但是。他在南华寺待的时间很短，出家的第二年，惠寂就以沙弥的身份开始行走四方，行脚天下。我们说那个时候出家人有一个求学的好习惯，就是行脚天下，但是前提是他是出家人，他已经受过具足戒。什么意思呢？出家人出家是有两个阶段的，要受两个戒，第一个戒叫沙弥戒，第二个戒叫比丘戒。沙弥界就从小出家，沙弥界又叫小界，比丘界又叫具足界或者大界，你只有受了大戒，你才算正式的僧人，就和尚，你才能行脚天下。但是慧济大师他没有受具足戒，出家第二年只是以沙弥界的身份就开始行脚行脚天下了，这点很奇怪的。而且养山慧济大师他行脚当时没有养山，他就叫慧济。他的目标很明确，他出来行脚天下，他直奔大伟山灵佑门下。就他这个师傅很会挑，为什么呢？第一，伟山灵佑是百丈禅师的嫡传，马祖之下百丈嫡传，他叫法统正宗，就法统很正。第二，前面我们说了，灵佑大师在伟山传禅的时候，言佛者天下以为称首。就是当时韦山灵佑已经是天下佛门领袖了，所以惠济从南华禅寺出来就直奔韦山，到了韦山跟随灵佑大师大概15年左右的时间。养山惠济，他一出世就是很轰动的那种天才僧人。据说啊，年35领众。出世住就是35岁，他就可以就独立出道了啊！前后株洲府节按察使、刺史等相续11人，礼为师，就是说他35岁自己出世，单独做住持，马上就收了一堆部级、副部级、司局级的干部做徒弟，以至于当时禅林有一句话叫“中止养山”，什么意思？他在养山一传禅，中止养山，到他。就到头了，并且养山慧寂接机立物为禅宗标准，什么意思？就是他日常跟师徒的这种对接，跟施主的这种接机，已经成为禅宗的标准。后世对养山慧寂有更高级的一个评价，叫做“养山小世家”小世家。养山慧寂禅师出生于公元八百一十五年，世寿七十七岁。他这个死期没有定，一说是中和三年，一说是大顺二年。谥号呢叫智通禅师。我们就说唯仰宗两位宗师，我们就介绍了仰山呃韦山灵佑和仰山惠寂。唯仰宗，他作为禅宗五加七宗中第一个出现的宗派，他也第一个消失，法脉一直不昌。这跟这个宗派的传法形式和宗风有关，法脉兴不兴旺，就是弟子兴不兴旺啊，不光跟传法形式有关，也跟宗风有关。宗风就是这个门派的特色。禅宗的宗，它第一重就重在宗风，就好像我们说佛教教派第一重重在什么呢？重在叛教。我们跟别人有什么区别？我们好在哪儿？比别人好在哪儿？我们的重点是什么？禅宗也一样，重在宗风。我们前面课讲赵州禅，就专门讲过他的宗风，四个字：不道、不说、无一。不道无一是赵州禅的宗风。那关于维养宗的宗风呢？维养宗的一家宗风呢？根据登录不同，叫景德传登录啊、武登会员登录不同，它记载不一样，而且比较乱。为什么？这是因为师徒俩伪山和养山之间在认识论上是有差距的，是不一样的。但是大体上来说，伪养宗是属于华严宗学理向禅宗延伸出去的，它属于华严宗理论体系，它跟禅宗其他宗派不太一样，它是从教入禅。禅宗几大宗派他们的理论核心体系。依托的经书是不一致的，那这是个专业的这个问题啊。比如我们谈到这个维养宗，它就属于华严理论向禅宗延伸；而林济宗呢，他重视的是《金刚经》，法眼宗呢重视的是《首楞严经》。不同的宗派依托的核心经书不同。既然维养宗它是华严教理向禅宗延伸出来的，那么我们前面。讲过华严宗在三十多课的时候，华严宗的义理里最重视的是什么呢？最重视的是理事关系，就是理和事之间的关系。这个关系在华严宗里头，经常最常用两组概念来表达理事之间的关系，就理和事的关系。一组概念叫体用，一组概念叫圆融，就是这两组关系是华严来描述。理事关系常用的体用、体和用、圆融，哎，这不用解释了。伪山和养山之间的差别就出现在这两组概念中。虽然同属于华严教理的延伸，但伪山灵佑师傅他重视的是理事关系里头体与用这一组关系在日常里的应用。而养山慧济徒弟，他重视的是礼氏关系之中华严的圆融观，在日常中的应用，大家听懂了吗？体用和圆融，师徒俩各执一端，因此华严就是唯养宗风。如果要概括的话啊，他们虽然比较杂乱，如果一定要概括唯养宗风的话，就是体用和圆融。我们。展开讲一下伪养宗风，因为伪养宗以后啊，很少很少会有人讲这个这个宗是小宗，我们简单说一下。先说师傅的宗风，就是这个伪山灵佑，他的禅官是什么呢？体用兼得，不可偏废。这八个字，这是伪山灵佑禅官的唯一主张和唯一特点。他始终就这八个字，他没有其他主张，这是他唯一的。体用兼得不可偏废，或者叫体用兼备不可偏废。这个禅观贯彻始终，可以说，我们可以说它是伪山禅的家风，对因为伪养宗它的禅禅观啊有点冲突嘛，所以我们把它拆成伪山禅和养山禅，我们不合在一起。如果合在一起，就是体用和圆融。我们先拆开讲伪山禅。韦山禅师傅的禅风是体用兼得，不可偏废。什么叫体用兼得，不可偏废呢？佛教教理讲义理的时候，我们说有一个常用的方法，叫什么叫举例子。就我给你讲这义理，你讲不懂对吗？我给你举个例子，然后你如理作义，对吧？禅宗讲义理的方法，这是佛教讲义理的方法。禅宗讲义理的方法，其实也叫举例子，但是他这个举例子有一个很文的说法，叫参公案。什么叫参公案呢？所谓参公案，它就是公案，历史上发生过的真事儿。所谓参公案呢，它就是宗教四框架里头佛教文学的部分，讲的是历史上一个真发生的故事啊。当然，其中有很多发挥的部分，我们不能说百分之百真实，但这个事儿一定是有的。是根据历史上有的一个真事儿，通过佛教文学给它写成一个故事，其中有所发挥。其中发挥的那个部分，或者说发生这个事故事的本身，它虽然这个故事是在佛教死框架的文学里，但是它要阐发的义理，就在佛教哲学这个框架里。所以，这就是禅宗讲义理的方法之一。禅宗讲义理方法有好几个啊，参公案只是一种，后面还有参话头啊，各种各样的。我们就来看一下唯养宗的这个公案，就是体用兼得的公案。什么叫体用兼得？这个故事是这样的，公案就是故事啊。一次普请摘查，什么叫普请摘查呢？哎，佛教里经常谈这个一次普请干什么？普请干什么？普普通的普请，请你的请普请，普请是一个佛教里的专门用词，它是由当年百丈怀海大师创立的农禅的一种规则，就是所有的僧人一块劳动，集体劳动，就是大家都来劳动。客气的说，就叫普请，普请摘茶，普请扫地。普请那个收拾屋 子， 诸如此类。总 之， 普请的事儿一定是一个集体劳 动， 比如说普请摘 茶， 你不能说普请吃 饭， 对 吧？ 你普请吃 饭， 那就不叫那个普请 了， 这又扯远了。总 之， 就是有一次大家集体劳动去摘 茶， 师傅灵佑和徒弟惠济 呢， 就不不好好劳 动， 不好好干活。惠济就问灵 佑， 徒弟问师傅。呃，跟他说话，但师傅呢，灵佑只听见徒弟在说话，他看不见徒弟在哪儿，看不见慧济在哪儿。然后灵佑就说：“只闻乳声，不见子身，请现身见。”就说我看不见你，你出来。慧济就把茶树摇动。诗云：“只得其用，不得其体。”就是师傅说：“你站出来吧，让我看看你。”徒弟就摇这个树。师傅就说：“你这么做呢，只得了用，没有得体啊。”这是他的前半段啊，这个故公案的前半段。于是慧济就反问灵佑徒弟，就反问师傅说：“那和尚，什么是体呢？”师沉默不语。其实这个沉默不语就是回答。慧济就说：“徒弟就说啊，说和尚只得体起，未得其用。”哎。徒弟反过来刺师傅说：“师傅，你只得了体，你没得用。师傅不是说你只得了用没得体吗？他反过来就说：师傅，你你你也一样，对吧？你说我没得体，你是只得了体。这个公案，它的整个风格是一个赵州禅风格。为什么呢？赵州禅是生活禅，就是说在生活中一件事情，你让你来得悟啊，这就是赵州禅风格公案。”参公案，它一般是没有定解的。公案不是有定解的，说每个公案有个标准答案不一定啊。个人参个人的公案，个人物个人的。因为这个公案涉及到，就我刚才讲的这个只得体未得用，或者只得用未得体的公案，涉及到华严宗教理里的一对体用关系，它是一个复杂的易学问题。同学们没有这段基础，所以我就给大家简单展开一下。理论上是不拆公案的啊。这个故事是什么意思呢？这个故事里最重要的一个问题，是徒弟惠济问的，就是他问师傅灵佑什么是体。因为师傅先说你摇那个树，那叫做得用不得体，对吧？你得用不得体，那么什么是体呢？体无定向，不可言说。就是说，当徒弟反问师傅什么是体的时候，师傅就沉默了。为什么？因为他没法说，体无定向，不可言说，所以他就没法回答。说明什么？说明第一，灵佑知道什么是体，他知道什么体；第二，他知道这事儿没法说，他又没法确定说出他这个体，所以因为体无定向嘛，所以无法说。那这就是后来徒弟惠济说的：“你和尚，你得体不得用？为什么说你得体不得用？你知道这个体，知道这个体有什么用呢？”因为你不得用，你没法跟我说为什么这么说吗？因为用必有相，必须言说，什么意思？你只要是用，必然是有相的。你体是无定向，但你用必然有相。用既然必然有相，必须言说。那我问你什么是体的时候，你只沉默告诉我有什么用呢？你说吗？你说不出来。所以体和用，慧济指出他的师父灵佑说你是矛盾的。因为你认为他这个我们说灵佑的禅观叫体用兼得，既然你体用兼得，但你为什么没法同时说出来，对吧？你要不然就表现出来体，你却不能得用，你没法兼得呀。这不就是师傅韦山灵佑你自己禅观的一大矛盾吗？你的禅观不是叫做体用兼得吗？不是不可偏废吗？那你自己为什么偏废了，对吧？你只表现了体，你这个体却没有用给我。怎么办？